0: ¡Para, para, para! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de ¿Por qué no estudié? Gracias por estar aquí, por escucharnos. Y antes de presentar a su colocutora, locutora que está debajo de la mesa como siempre, eh, quería preguntarle si habían pagado sus impuestos, porque si no lo han hecho, no revisen todavía el sí. Por favor, denle la bienvenida a mi locutora. ¡Que pase, que pase, que pase!
1: Eh, ¿Qué fue ese dato? O sea, yo es que ah. nunca en mi vida he pagado impuestos. Así como de... <risa> chiquitita soy
0: eh, hoy día dije ¿sabes qué más? voy a ver cuánto debo, porque obviamente que yo no quería pagar ninguna hueá de impuestos porque este país no me da nada no me asegura nada y obviamente tenía otras prioridades y oh, bueno, siento que se me soltaron los riñones un poco
1: Creo que nunca he visto eso mi vida. Bueno, yo no sé cómo ocupar la página del sí. Sé hacer boletas, no sé hacer nada
0: más. Sí. A ver, la página del sí tampoco es tan amigable que digamos. Está mucho mejor sí. de lo que era hace años atrás. Pero no me yeah. vengan a decir que la web es amigable porque tiene un lenguaje técnico de mierda.
1: No, le de esto. Siento que son cosas de las que se preocupa mi papá y yo no quiero preocuparme a esta altura de mi vida. Yo después no. con millones de pesos ahí sin pagar, yo no me enteré. Bueno, mi miedo máximo es... Porque yo no estudié con crédito low. Entonces, cuando todos los años tenía como que cancelar el crédito, poner como cero.
0: Yeah.
1: Eh, y yo hubo un tiempo que dejé de hacerlo. Como que, ¿Qué audaz? Y no me acuerdo, como que lo hice ya dos años, pero después en un momento fue como ya deberían cachar que... Yo, pss, no, mi miedo mayor es que de un día me llegue así como una carta como del crédito porque no lo cancelé. No sé. Un misterio. El Estado de Chile escuchando este podcast cobrándome del crédito universitario que nunca cancelé. Te juro que todos los días me da un poco más de depresión por buscar pegas y que no me llamen.
0: Ya, pero eh, hablamos en un capítulo de esto, del ghosting, de cuando uno postulaba pegas, y yo creo que esa es la hueá que da más ansiedad. Sí, y te juro que ya empecé, onda, yo rehizo el spam
1: todos los días, el correo, incluso espero que me lleguen correos así como el fin de semana, o mantener el teléfono en sonido o vibración por esperar de que te llamen, es una hueá terrible, da mucha ansiedad. Y hay días igual que digo, ya pico y, y no pesco nada y no postulo nada y
0: yo sigo esperando que alguien venga así me llame y me dice oye sabes qué y soy esa persona que tiene como habilidades que no las exploto y además tengo esas habilidades que no las muestro porque mis habilidades son muy de tú a tú como en persona entonces obviamente que no tengo como en mis redes sociales así como, oh, yo soy seca en esto, Bueno, no. Si no publica esas weas,
1: nunca nadie va a llegar a decir como, weón, yo sé que tú eres así porque soy psíquico, como, weón, las cosas no
0: pasan así. Weón, bueno, es terrible. Hasta cuando... Y estoy muy chata de LinkedIn porque no quiero ponerlo ahí, porque en esa porquería de página.
1: Pero, bueno, el LinkedIn es ahora no Facebook. Yo igual quiero LinkedIn un poquito Hazte amiga de estas cuestiones Como en verdad la vida es ahora ¿ah? tenéis que, que actualizarte Si no la vida pasa
0: No, yo siento que siempre tengo como un golpe de suerte Un golpe de suerte Ya,
1: <risa> no, <risa> so, ya. no. Bueno, en algún momento eso no te va a funcionar Ya, pero no vamos a tirarte hate de una persona que ama las redes sociales A una que no eh, <risa> Pero podríamos hablar de eso igual Como esta semana te voy a hablar un poco de mí porque este es mi podcast y soy frente. Eh, he estado seriamente pensando como en publicar mucho más porque yo siempre, no sé, típico de ponía ahí una historia así como en la semana que compartía y como un pozo, sacáis como una foto de a la luna, y como que la ciudad en historias. Y yo igual siempre veía a la gente que veía mis historias. Ya.
0: Yeah.
1: Sigo muchas tiendas que publican esta, esta foto, no sé si le he visto de cómo funciona el algoritmo de Instagram. y yeah. ahí en verdad publicar más, ¿cachai? que los hashtags en verdad no nos sirven mucho, funciona que le den like, que compartan, que, que guarden la publicación. guarden. Esto es un mensaje para todos los que nos siguen, por favor, guarden nuestros dibujos, pónganle like pues. a y me teñí el pelo rosado Y me sacó una foto Yo al principio dije, ya, no me voy a sacar una foto Pero igual fue como, ya, ¿cuál es el sentido de esta wea? Como, nadie me ve, así que filo Me voy a sacar una foto Y la subí, y fue como, bueno Quiero subir más, fue como, quiero subir más cosas Quiero ya, chava la mierda todo, porque yo un momento, no sé si te pasa, pero yo como que no me muestro tanto por redes sociales Porque me da como nervio, como que digo, ¿pa' qué? Si en verdad no quiero conocer gente nueva, como que estoy viendo donde estoy Como que no soy una persona tan interesante para andar publicando todo lo que hago Pero igual no tenéis por qué publicar todo lo que hacís, Publicáis las cosas bonitas, publicáis lo que queréis. Siempre, al menos en mis historias, me ve la misma gente Y es la misma gente que le da like a las cosas que subo Entonces son como mi gente eso, estoy con las ganas como de exponerme mucho más en Instagram. Y ahí tuve la idea, estoy hablando demasiado sola, filo. Dije, ya, chao, voy a publicar que tengo un podcast en mi Instagram personal. Me importa una mierda. Y después dije... No, weón, tengo que bloquear a tanta gente, weón, porque hay tanta gente que habla de acá sin decir su nombre, y después dije, oh, tengo que bloquear a esta persona y a esta persona y a esta persona. Y fui como ya me da paja, no lo voy a hacer. Pero al mismo tiempo tengo como, weón, ¿qué tanta weá importa? Como lo voy a hacer, lo voy a hacer. No sé. Le quiero pedir la opinión al público, me pueden escribir al Instagram de esta wea. ¿Me quieren conocer? ¿Quieren saber quién soy? <ríe> ¿Qué opináis
0: Wow. O sea, opino que, no, que si te dan ganas de hacerlo, ¿por qué no? Si al final es tu espacio, es tu red, ¿cachai? Y tú tienes que, de alguna forma, que se haga una hueá como de plasticina, y la vas moldeando a tu gusto. Y también, por una parte, yo sé que las redes sociales es un armado de doble filo. Por una parte, es un lugar donde uno puede hacerse un nicho, como también puede ser un lugar donde te ataquen. Claro. Y to todo depende de, de lo que tú desees y de lo que tú permitas y el límite de tus seguidores, porque al final siempre está la posibilidad de poder bloquear gente, de poder eliminar personas que si quizás te escriben un comentario desagradable... Bueno, hagan, corten el queque nomás como háganlo, de verdad es una cuestión que es como liberadora, yo lo he, lo he hecho muchas veces, para mí es muy liberador eliminar gente, y, eh, o esa gente que tú subes cualquier cosa que sea así como que no les gusta, eh, a veces puedo ser muy controversial con mis opiniones, a veces puedo decir cosas muy desagradables, y digo, bueno, <risa> deja de seguirme, <risa> así de sencillo, entonces tú también eh, tenés que ir agarrando eso no pues como... Hacer tu espacio seguro, ¿cachai? E ir cortando el que para que también tener la confianza de estar subiendo cosas tuyas y cada vez subiendo cosas que tú quieras, que quizás eh, signifiquen exponerte un poco más. ¿po? Pero no necesariamente tiene que ser en un mal sentido. ¿cachai? Sí, pero a veces siento, porque yo veo
1: esto... Porque uno piensa así de que ya, yo subo cosas en mi Instagram, en mi espacio y qué sé yo, pero tú al mismo tiempo estás viendo el espacio de la otras personas. Entonces, mucha gente con lo de la... Del coronavirus empezaron, bueno, es la única forma de expresarte, ¿cachai? Y hay mucha gente que solo tiene Instagram, entonces subían fotos de ellos, subían fotos de sus cosas, sus gatos, su, qué sé yo Y lo subían en historia yo veía las historias, pero nunca les di like, nunca como que me interesé por ellos Entonces como, ¿qué pasa si me pasa lo mismo, onda? Porque yo en verdad siento que no soy lo suficientemente interesante para ser influencer, ¿cachai? Pero al mismo tiempo quiero serlo, es como, pero no quiero serlo, es
0: muy raro si no te interesa ver como cosas de la vida privada de otras personas, también tú ahí tenés que tener el filtro de cosas que uno sí muestra de la vida privada y cosas que no muestra de la vida privada. Y quizás podéis subir cuestiones que son que tú dices, que más voy a subir esto? Porque quizás mucha gente le pasa y, y no lo dicen. A estar subiendo, weón, bueno, literal 20 historias al día del agua que estoy comiendo, del agua que estoy tomando, de, de todo, absolutamente todo. Ya, a mí esa gente de verdad me cabrea. Y lo que me dieron mucho. ganas
1: también de hacer fue hacer TikTok, porque yo tengo una cuenta de TikTok uy pero la ocupo solo para ver TikTok, no subo nada. Y la buena es que hay un challenge, concha tu madre, man, que me gusta demasiado. Ocupar la canción de Avril Lavigne la podríamos poner acá. Eh, girlfriend. <risa> ah, ya. Yeah. Ya, yeah, y hay una parte que ya yeah, la voy a cantar, no se rían de mí. Mi... Eh, la Avril Lavigne es como la parte lenta. Que dice, she's like, so whatever, and you ah, can sí. do so much. But yeah. Y el talent es como que te dejé bajar el pelo y como para arriba. No sé si me entendí. Y decir esa guada como si lo estuviera diciendo a otra persona de perfil. Y los videos, concha tu madre, digo Como, guan, esto es lo mejor que me ha pasado la vida. Y ahora que tengo el pelo rosado, fue como, guan, la Arilabin. Obviamente lo tengo que hacer. Y no pude, weón. Bueno. Fue como... <risa> ¿Cómo la gente qué? supera eso? Como su porque en TikTok, al menos, la gente como que sube constantemente TikTok, sube muchos videos al día. Onda, guan. 6 videos, diez videos al día. Porque los videos duran 10 segundos, ¿cachai?
0: Qué paja.
1: Y cómo la <risa> gente lo hace. Como verse... El celular tantas veces Ver, onda, porque grabáis el video Y tú puedes editar el video en TikTok al mismo tiempo Entonces te estáis viendo mucho rato a ti mismo ¿Cómo lo hacen? No entiendo ¿Cómo tienten, tienen tanta seguridad?
0: Hago el video Hago el challenge Y como salga la cuestión Y lo subo wow, pero oh,
1: Yo creo que igual Así se superan las cosas Como Subí el primer video Y filo Después te da lo mismo Pero
0: No logro superar Esa barrera Me cuesta mucho Ya pero yo creo que es como Cuando te vas a tirar en canopín ¿sí? Nunca
1: me he tirado en canopi
0: Decís como Ah oh, me podría morir Tengo un problema al corazón Y después te tiráis Y decís wow, tira, me voy a tirar de nuevo <risa> Sí vos, O no sé pues Como rafting Como Uy qué miedo Si me caigo la balsa Y después como ya Filo ¿sí? Como <ríe> entonces tenés que arriesgarte además
1: ah, que igual esté muy expuesta, siento que puede sí, llamar igual a sí. gente que no sé, pues te estaba buscando y ahora te pueden encontrar más rápido, ¿cachai?
0: Ahí es donde yo te digo se más corta el queque nomás, no le dis muchas vueltas de, ay, es que voy a parecer pesada, ay, pero es que después me, me va quizás me va a encarar, bueno, nadie tiene el derecho de encararte nada si es que tú no le has hecho algo así como, hay que discutir no, si es una persona que ya de por sí te desagrada o no tienes ninguna intención de tener como una relación de amistad ni de nada y te molesta que esté viendo tus cosas, bloquealo onda, ¿por qué? calentarte la cabeza? lo siento yo sé que soy desmotivadora pero en verdad yo creo que tenés que hacerlo nomás y le voy a poner like a todas tus cosas obviamente, yo tengo redes sociales como por los demás, me pasa mucho que me dicen, oye pero no, antes me decían no tenía instagram y te quiero mandar cosas te quiero mostrar cosas y pucha hazte un instagram, cachai y siempre yo termino en las redes sociales por ese motivo porque también eh, tengo familia que no vive en Santiago, y obviamente quiero ver cómo están sus hijos, ¿cachai? Porque son mis primos chicos, eh, me da risa cuando suben videos de los niños. Entonces, al final termino manteniendo las redes sociales como para, para saber cómo están los demás, y para que la gente sepa que no me morí. Hoy yo aprendo
1: demasiado rápido con las redes sociales, yo creo que tengo cuenta en todas las redes sociales que hay. Y tuve Instagram chica, como en octavo Chucha Juan, sí, si, no, no sé si viste el documental de las redes sociales
0: Sí, lo, lo he visto por pedacito
1: Ya, yeah, yo terminé el documental y fue como Juan, tengo cuenta en todas esas plataformas En absolutamente todas Y todas me mandan notificaciones Y ahí empecé como a, a apagar las notificaciones de las aplicaciones Pero fue como, wow, yo soy una de esas personas
0: Wow No había dado cuenta Me pasa todo lo contrario que a veces no entiendo por qué le tengo tanto rechazo a lo que es masivo. No sé, ¿brecha generacional? No, no sé. También, pero como que me, me relaciono más como con la anterior. Sí, pero la anterior
1: Entonces, igual tenía redes sociales.
0: Sí, y aún así soy mala en ellas. ¿no? <risa> sí, apenas las huevón, la otra vez preguntándote como si podía compartir un video en YouTube. estoy estáis viendo. <risa> qué más anciana que eso me molesta un poco la gente que critica tanto como el contenido de las personas en redes sociales cuando no estamos hablando de un contenido crítico, y en esto me refiero de que para mí el contenido crítico es cuando tú subes un video o una foto hablando de un tema controversial, obviamente que eso sí hay que ser crítico porque tú estás está interactuando con un tema que es controversial y que probablemente involucra a muchas personas, pero no me gusta la gente que critica el contenido de una persona completamente natural y común y corriente que está subiendo fotos de su perro, de su gato, de un picnic, de que se juntó con sus amigos ¿por qué su contenido tiene que ser tan glamoroso? cuando hay gente que simplemente quiere compartir sus cosas y ¿Y a ti qué te cuesta ponerle un me gusta?
1: Es que, ya, yeah, yo normalmente a veces no le pongo like a muchas cosas. De hecho, el otro día estaba como sapeando a mis amigas. <ríe> amigas, hola. <ríe> y me di cuenta que había muchas fotos que no le había puesto like y fue como, what? Y, o porque no me salieron en el inicio Porque no me doy ese trabajo, ¿cachai? No es porque no sea como apañadora total, amiga Sí, yo te pongo like, lo que quieras Pero porque se me van, no, no veo las cosas o, También sigo a tanta gente Porque soy esa persona que ve una película y sigue a todos los actores Bueno, yo creo que sigo como a 5.000 personas ¡Wow! Entonces mi feed como que se actualiza cada rato Y se me van las cosas, nomás po. Y eh, con gente que no conozco Que eh, suben este contenido Yo los veo, pero no le doy like y decido no ponerle like, porque no es un contenido que me llama, y por qué digo esto estamos como en una era en que dar buen contenido, editar bien una foto, hacerla atractiva para que la gente le dé like, es muy fácil, es muy accesible para todo el mundo, entonces que tú vengas a poner una foto con rétrica básicamente es como, no, de verdad que no lo voy a hacer, onda, mi papá sube mejores fotos que tú, y es como eso, es como no sé, el sentido del arte, de la fotografía
0: pero, ¿estás hablando como de gente como común y corriente? como, ¿por qué no editar en la foto.
1: No, ni siquiera eso, pero es como, no sé, es como la estética, ¿me entendí?
0: Pero es que yo siento que hay hay gente que lo hace a propósito, como, bueno, no tengo por qué seguir una estética ni andar retocando la wea como la su o ¿no? como... Creo que lo, lo entiendo muy bien desde ese punto de vista, ¿cachai? Como, ¿por qué tengo que estar como... Haciendo la cuestión bella si, De nuevo, si no te gusta No le pongas like o no me sigas o sea, Yo soy así como, y eso va para todos Y que otras personas lo apliquen conmigo También, está bien, y si no te gusta a weas, bueno, No me sigas, pero igual yo entiendo Que uno no le quiera poner like o que tú no le quieras poner like A las cosas porque después El algoritmo te empieza a mostrar weas similares pues, Y si no te gusta, está bien que no Le pongas el me gusta porque la idea Es que después cuando estés buscando algo No te aparezca ese contenido porque no es de tu interés
1: Ya, siento que nos fuimos muy en a... Ya yeah, quiero poner el tema de hoy, redoble de tambores
0: Qué buen redoble <risa> Como tus uñitas.
1: Eh, el tema, mi tema de hoy es en base a que me, me teñí el pelo ruso. Es en base a mí, porque autorreferencia. La imagen, como la imagen que uno tiene personalmente. Y eh, yo nunca he tenido como una buena relación con mi imagen, como la forma en que me veo, ¿cachai? Como que no, no soy de unas personas que diga como que me amo, ¿cachai? Como que me veo bien, como que esos, esos sentimientos de como que me viste, diga como, ah, me veo bien, duran nada, eh, es muy difícil. Yo sé que hay un rollo atrás, pero no nos vamos a meter en eso. El tema es que me, me teñí el pelo rosado, y te juro que yo toda mi vida había querido hacer esto. Y una vez me lo teñí como en estas juegas de L'Oreal, que son como unos vez y son horribles y duran como un día, y ahora me compré una pintura profesional y toda la weá y me lo teñí, y me siento increíble, como que además en un momento me dio como un poco de ansiedad porque dije uff, tengo que salir a la calle todos los días como la gente me va a ver así, como que van a pensar y como esa ansiedad de qué es lo que piensa el resto del mundo, y después fue como un filo, yo me lo teñí como con, esta weá no se va a ir en harto tiempo, voy a tener que salir así nomás a la calle y salí nomás y fue como ya, chao, vencer el miedo me sentía muy bien y fue como la primera vez yo creo que dije como wow esto era lo que me faltaba casi, como para sentirme bien, como para, para gustarme a mí misma, ¿cachai? Yo sé que es como un trabajo de amor propio, bleh, body positive. Eh, eso quiero hablar como las cosas que no hace y no es body positive. Es como cosas que no hace temporalmente, porque obviamente de, después del pelo se me va a ir la tintura y no me siento tan increíble como ahora. Eh, entonces son estas cosas que no hace y que momentáneamente te hacen sentirte bueno, increíble, yo uno se mira y es como, wow, me veo Mina y me encanta esta weá y quiero tenerlo por siempre, ¿cachai? Y me pasa, no sé, pues con los tatuajes eh, a mí, y, pero eso, los tatuajes diferentes, porque uno se lo hace y uno sabe que van a estar ahí siempre, entonces después te acostumbras y chao, como que se te olvida siquiera verlos y te y a verte con tatuajes y no es como tan instantáneo, como que dura dos, tres días y después ya chao, lo olvidas y para mí el pelo fue una revelación, fue como "Wow, debía haber hecho esta weá hace mucho tiempo, eso quiero hablar.
0: Ya lo estoy hablando Sí, pues, <risa>
1: ahora me tenéis que responder
0: pero entiendo que es como algo momentáneo, y es algo que, que es como pasajero, sí,
1: es que no es body positive según yo, porque el body positive es lo que entiendo yo, es como no cambiar nada de ti y aceptarte tal cual eres y como quererte y ese tipo de cosas y como entender que los cuerpos son diferentes y los estereotipos de belleza etcétera, y no es eso, no es eso porque yo en cierta forma como que sigo teniendo problemas con mi cuerpo, pero es como la imagen, que es como ese momento en que me teñí el pelo fue como wow como que sentí que cambié, pero sé que la agua se va a ir y que voy a seguir sintiéndome como me sentía antes,
0: pero ¿por qué no mantenerlo onda? ¿por qué no tinturártelo de nuevo? soy libra señores, <risa> señores, el signo que menos se decide
1: soy indecisa, por eso me costó tanto teñirme el pelo, yo creo que intenté hacer esta agua hace 6 años y recién ahora fue como, ya, chao, onda, tuve que estar encerrada en mi casa ocho meses para hacerlo.
0: No sé si te pasó, o sea, ya, espérate, lo voy, a, voy a dividir mi, mi comentario en dos partes. El primero es que yo lo encuentro la raja, onda, yo siento que es muy liberador cuando uno se tintura el pelo, wea, ¿no? cuando uno se corta el pelo y de repente te miras en el espejo y decís, me veo la raja. Yo creo que esa sensación, Julia, es bacán. Yo creo que es la mejor sensación del mundo porque quizás no es algo permanente, pero a veces eh, es el hecho de hacer algo por ti, no sé si se entiende. Como, es como la gente que va a la peluquería como para hacerse un regaloneo y quizás se hace siempre el mismo peinado o siempre se pone el mismo tono de tintura. Uh -huh. Pero cuando salen de la peluquería probablemente tienen esa sensación como, weón, me veo a la raja. Y sí. yo encuentro que debería hacerlo una vez al mes, ¿cachai? <ríe> como tener tu, tu día de, casi, sino que verlo como tu día de spa.
1: Es que, ¿sabéis lo que me pasa? Que yo igual antes, o sea, no me cortaba el pelo tan seguido, pero me cortaba el pelo, siempre como que me lo aclaraba para que se viera como más rubio, qué sé yo. Y esas eran cosas que siempre hacía con mi pelo, pero me costó encontrar la cosa, ¿cachai? Como que me hiciera sentir bien, porque las otras cosas como que uno las hace, pero no se da cuenta, hasta que así una hueá y es como, wow, esto, esto era, ¿cachai? Claro, dale. Ahora que lo pillaste... Voy eh,
0: dejar de hacerlo. Estoy viviendo.
1: Eh, por el estigma, huevón como que me teñí el pelo y, y al mismo momento seguía mandando currículum y fue como, well, el día de mañana que tenga que entrar como en una entrevista de trabajo por Zoom. Y lo otro es que hay muchas empresas que están como volviendo a trabajar en oficina y así como, hola, con el pelo rosado porque yo sé que es una weá que nosotros lo vemos como que no importa, ¿cachai? Que le, bueno, el color de pelo, la forma en que te vestí, las uñas, qué sé yo. Son unas huevas que en verdad da lo mismo, onda, no alteran en nada la capacidad de las personas en hacer su trabajo pero la gente que te contrata son boomers ¿no? y que no entienden esa hueá y
0: que para ellos la imagen personal es como bueno, casi todo entonces
1: ese es el miedo que me da yo creo que voy a esperar a que se vaya y después voy a analizar mis posibilidades
0: ya pero no sé si te pasó ahí venía mi seg la segunda parte de mi comentario cuando entraste a la universidad pensaste que te iba a hacer todas las weas como estética que alguna vez dijiste que iba a hacer Ajá. y resulta que siempre ha habido una excusa para no hacerlo como de wow bueno, estoy en una carrera donde mi imagen igual cuenta y, y tengo que tener como cierto tipo de imagen o tengo profes que son súper estrictos y que me van a juzgar por cómo me veo y casi que va, que hasta podría influenciar en, en el ramo porque yo siento que la universidad a la que fuimos sí. de verdad podía influenciar en cómo te, a ti te iba en el ramo si es que el profe sí. te escuchaba, sí. entonces muchas veces a mí me pasaba eso de por ejemplo el tema del rapado hay personas que no se sé, pues dicen ah weón bueno, ese rapado es muy, muy lelo pero onda, estuvimos en el una lindo. universidad muy lelo, muy lela. <risas> Estuvimos en una universidad que es tan homofóbica que a mí, de verdad, yo sentía que era lo mejor ser lo más invisible o por lo menos como con una imagen muy sobria eh, ante los profes. Bueno, porque a veces pensaba que igual lo veía. Yo siento que igual lo vi en algunos compañeros, en algunas compañeras de mi generación o de otras generaciones y de otras carreras que eran peores que la nuestra. Siento de que el profe, cuando te hacía la cruz, weón, cagaste así, aunque tú fueras muy seco o muy seca weón, lo pasaba y mal, eh, siento de que puta, cuando uno se va a dar el espacio Porque uno piensa que sale del colegio y se va a poder hacer todas esas cosas, luego pensé que cuando entré a la universidad vaya a poder hacer todas esas cosas y resulta que no es tan así después de si sí, ya aún cuando salga la universidad y de nuevo viene la, la vida laboral entonces, ¿hasta cuándo? quizás solo hay que hacerlo nomás. Sí,
1: o oh, puta, igual como estas metas imposibles que uno dice como no voy a hacer esta como permanentemente cuando tenga como una posición que me lo permita, ¿cachai? Cuando llegue a tal cargo donde están estos viejos que te juzgaban casi por la forma en que te veí, y que tú, que nadie te pueda juzgar y es como, weón, bueno, esto es normal, ¿cachai? Esa es la weá y yo me acuerdo en el colegio y con las uñas pintadas te echaban de la sala, te tenían que sacar la weá y es tan estúpido, weón, es como no influyen. Sí. Nada, y era como, weón, bueno, no sé si iba ahí con un polerón que no era el del colegio, si usaba y a veces tenía compañeras que se pintaban los labios y era como que las hueviaban por eso. Y es como, bueno, Y como que ellos no entendían, en verdad esas cosas a nosotros nos hacían sentir mejor. Es como, weón, bueno, si yo iba con las uñas pintadas al colegio, no era porque quería que tú me retaras, Y era porque, weón, bueno, me sentía bien con las uñas pintadas y quería hacerlo y sentía me sentía bonita y no necesitaba un viejo culiao que me dijera, weón, bueno, saques esa weá y, y me echara de la sala. Era, era estúpido, weón. Bueno, eh, y no sé, si, o sea, ahora no lo siguen haciendo obviamente, y espero que la pandemia como que les dé esta perspectiva a los colegios de que la imagen personal en verdad importa un hoyo ¿cachai? como los hombres que no se cortaban el pelo y la weá, es tonto es demasiado tonto cuando tienen esa libertad como de expresión, que te la reprimen tanto en el colegio que tú puedes decir ya, lo voy a hacer en la universidad, y en la universidad te siguen reprimiendo de la misma forma, pues bueno entonces, cuando tú te lo vayas a hacer? como que nos están diciendo básicamente que seamos todos iguales cuando no lo somos, bueno. es demasiado tonto ya me puse demasiado... Sí.
0: Salió el Pero ahí es donde uno tiene que cambiar el estigma. Pues yo pienso con de mis mejores amigas. Cuando todas tienen tatuaje, son secas en sus áreas y, y con piercing, canciones. A mí casi estáis escuchando esto. Miri, miri. No solamente de nuestra carrera, sino que también amigas de otras carreras. Y era como, ¿sabéis qué más? Esto no afecta mi, mi calidad profesional. Simplemente es algo que está ahí. Y yo encuentro que tanto usted como empleador y también los pacientes o mis empleados tienen que entender que yo, como profesional, no soy menos porque tengo un tatuaje en el brazo, porque tengo un piercing, que tengo el pelo tinturado, lo tengo corto, lo tengo rapado ¿cachai? basta, y también es como un poco pega de nosotros, como igual me, me molesta un poco estar ahí como demostrando que yo puedo demostrando de que estoy competente bueno, ¿por bueno, qué? porque
1: y uno no ya lo está haciendo, independientemente de tu imagen, onda bueno, el mundo laboral es increíblemente machista entonces uno cada vez se tiene que probar más de que uno es capaz de hacer las cosas cuando debería pasar ¿cachai? otra güey, yo creo que también es el país, güey. yo a veces me pongo a sapear en LinkedIn y busco web y me parece gente como de otros países, gente que es gerente, qué sé yo. Y hay gente o sea, normal para nosotros que tiene eh, tatuajes, que tiene pelo de colores, que está rapado, que tiene como... No es sé, la típica imagen, estoy respirando en el micrófono.
0: Perdón, Ay. es que lo moví. <risa>
1: <risa> y me quedé callada. Yeah. Eh, que no es como la típica imagen de LinkedIn de alguien que está como con terno y corbata y horrible. Sino que, bueno, es gente que... Se sacó ese estigma, ¿cachai? Yo siento que también es Chile bueno, Tú miráis y, y la mayoría de las empresas De los cargos más altos Es gente extranjera, pues weón bueno como gente, ni siquiera como que Chile no le da las puertas a sus propios como habitantes para que lleguen a esos cargos, ¿cachai? Y son todos como iguales. Entonces es Chile, muerta Chile.
0: Eh, igual yo siento que los, esos países que decís tú, donde hubo un, un gerente o tu jefe, está ahí con los tatuajes, está con la expansión y uh -huh. una persona completamente común y corriente, eh, yo creo que igual vivieron este proceso, lo que pasa es que lo vivieron antes. Sí. Carta, además ¿eh?
1: depende del área también
0: sí sí también depende depende mucho del área por ejemplo yo siempre he visto que en la parte deportiva como que se da al revés
1: bueno hoy el, el revés. otro día, esto es que ver, pero el otro día vi el partido de Chile la buena mala sí. bueno, el fútbol es terriblemente malo porque les gusta ya no importa eh, y fue muy raro ver gente como junta, como a los jugadores de fútbol, como abrazarse y celebrar las weas, y estar como tan juntos, yo dije como, wow, la wea rara, muy rara. Bueno, sí. <ríe> y sí, po, en el deporte sea diferente, como que pueden hacer lo que quieran, mientras tienen más tatuajes son más bacanes.
0: Ay, yo odio esa wea, como que los detesto. Bueno, los tatuajes de futbolistas son <ríe> No sé si es como que específicamente ese tipo de tatuajes, sino que, eh, no sé, como que odio ese mundo, pero quizás también es porque yo odio... El mundo del fútbol masculino. No, el
1: fútbol en sí es odiable. Man. Yo siempre lo odiaba porque era de estas personas que, al menos yo, eh, hacía otro deporte, eh, que tenía deportistas nacionales que competían en panamericanos y olimpiadas y qué sé yo, y no recibían la misma plata que recibía un jugador de fútbol. Entonces era como irónica la wea, como usted weando. Como el único deporte que le importa a Chile es el fútbol. No, entonces siempre sí. lo odiaba.
0: Sí, eso es verdad. Y de hecho, también para los, bueno, y los deportes no tradicionales, onda, natación por lo menos era un deporte igual, entre comillas, tradicional, ¿cachai? Onda conocido. Le decía a la gente, Pero... oye, natación y la gente sabe sí. lo que es eso. Pero por ejemplo, acá en Chile hay deportes que no son tradicionales y todo es más difícil, onda, si ya es difícil ser deportista de un deporte tradicional, un deporte no tradicional que es poco conocido... Eh, es aún más complejo y Chile no, no es un país amigable en ese aspecto, entonces también, por eso también le tengo un poco de rencor al fútbol bueno. y a la gente también que lo infla tanto y es como, bueno, tú eres una persona común y corriente que si quieres ser deportista va a vivir adversidades sí. terribles porque no es fútbol, ¿cachai? que
1: esa es la wea, como los jugadores de fútbol hay como escuelas que se dedican a buscar niñitos chicos para jugar fútbol y que los entrenan y después sí. los mandan afuera ¿cachai? como bueno, si tú hacías cualquier otro deporte como natación que yo hacía weón, bueno, a los 18 tenía que dejar de nadar porque sabía que no podía hacer nada más con este deporte y puta tenía que estudiar tenía que dar la PSU entonces mucha gente no sigue nadando no sigue haciendo el deporte que no sea fútbol porque no está esa posibilidad y es tan hueonado como en otros países bueno está Michael Phelps y todos esos weones que literalmente eso es su vida como existe la posibilidad de entrar en un equipo de natación que te permita entrar a la universidad y después seguir nadando ¿cachai? Entonces,
0: claro. y que el deporte sea como tu, tu ancla po. la ancla que te abre puertas claro. no te la cierras
1: juan en Chile y suministra deporte inútil
0: la cagó o eso de que el hecho de que simplemente tengan que entrar a la universidad porque no pueden vivir del deporte y tienen que sacar una carrera para poder trabajar y en paralelo estar, ¿por qué la gente o por qué alguien que no se descubrió una temprana edad, yo encuentro que es bacán que tú a los 17 años sepas que te quieres dedicar a algún deporte y que quieres ser deportista, ¿por qué esa persona tiene que estudiar alguna hueá en la universidad y no puede ser deportista? <risa>
1: yo me acuerdo que mucha gente, porque ya voy a hablar de la natación porque es el único deporte que tengo experiencia, que la natación es un mundo súper chico, entonces uno no sabe quiénes son los buenos, y hay como nombres, y así como casi Alexis Sánchez, Vidal, que uno de los nadadores, cacha quiénes son. Y son los que se llevan todas las medallas, son como los que tienen las mejores marcas, y esas son como las competencias que se esperan siempre en los torneos. Y normalmente la gente que es muy buena gente muy cuica hay gente que tiene mucha plata, entonces se dedica solo a nadar y nada y se entrena y entrena y entrena hasta que se da cuenta que es lo único que hizo en su vida y después ¿qué hace? es entrenador de natación, pero eso solo lo puede hacer la gente que tiene plata, ¿cachai? y normalmente la gente con apellidos impronunciables que iban al club demasiado caro, entonces bueno, no se puede limitar a eso, es como completamente lo contrario, como el, el fútbol se basa en como rescatar a gente de escasos recursos, no necesariamente pero la, la gran mayoría viene como de poblaciones, ¿cachai? Y en los otros deportes tenéis que tener plata para la weá.
0: Irónico. Sí, pero igual por eso también la gente como que dice, oh, en el fútbol tú puedes tener una carrera y cambiar tu vida, ¿cachai? Cambiar la vida ah. de tu familia.
1: Como bueno, todos los niños, cuando son chicos, quieren ser futbolistas. O, ¿Tú qué querías ser cuando eres chica?
0: Creo que quería ser pintora, quería pintar. Yo voy
1: a ser por muchas etapas, porque soy libre. Eh, yo me acuerdo que me reí en un momento con ser bichóloga. Donde sí. Tenía un microscopio y agarraba bichos y los separaba. ¿Eso no es ser como entomóloga? Sí, pues ahora sí, sí. sí se llama así, pero a mi tiempo era bichóloga. Buena. <risa> y no me acuerdo qué otras etapas tuve pero también era como ser
0: cantante,
1: como profesiones imposibles que después uno crece y se da cuenta que no puede hacerlo.
0: A menos que te exploten desde muy temprana edad. Es muy terrible cuando uno a temprana edad se da cuenta de que no puede hacer algo solo porque eres mujer. Me pasa un poco con el kickboxing, como no puedo hacer esto o yo no puedo vivir de esto porque tengo un entorno que no me va a permitir hacer esto. Y era como, wow, era temprana edad así, eh, desechando un sueño.
1: Pero podría haber sido
0: pionera ahora de haber mujeres. Está la crespita, ¿cachai? Andá. Hay gente que lo logró, pero yo creo también que es súper clave el apoyo como de tu círculo más cercano. Uh. Es súper difícil como hacer cosas cuando eres menor de edad y ninguno de tus dos papás como que va a estar ahí, pues, ¿cachai? Como, ¿cómo se hace? No sé cómo se logra. <risas> y las escuelas, también pienso en eso, como en el colegio realmente te dan tantos talleres a elegir yo
1: en el otro día porque a mi pueblo le gusta ver tenis y básquetbol y yo no entiendo esa juega como que no lo entiendo y siempre le pido que me explique y me lo explique y se me olvida pero es algo que no puedo retener y me acuerdo que en educación física te pasaba la unidad como de básquetbol y de fútbol no, ¿por qué no te pasaron más deporte o porque No sé, ¿y por qué no me acuerdo? ¿no? Como que creo que nunca lo jugué, no sé qué hacía en educación física, la verdad.
0: Me acuerdo que la educación física era como, oh, yo pasé por varios colegios, entonces dependía un poco del colegio, en algunos colegios fue bacán hacer educación física y en otros colegios pues, era terrible, era como el, ese miedo, esa ansiedad de que se burlaran así, y eso creo que se llamaban en los colegios mixtos pero también era como por... esa cuestión de que si uno quería hacer un taller deportivo tenía que ser después de, del colegio, sí. yo lo encontraba satánico y muchas veces me desmotivaba de hacer esos talleres porque Juan bueno, salía a las 4, 4 y cuarto de la tarde y después quedarte a hacer un taller y después irte como a las 5 y media, 6, sí. era mucho
1: y yo vivía en el colegio porque mi mamá era profe entonces yo viví eso, me quedaba hasta las 8
0: en el no. colegio horrible
1: ya no fuimos por las ramas que estamos hablando. Ayer tuve un sueño satánico en el abrigo Siento que votar me está dando mucha ansiedad. ¿Es me está haciendo mal para mi salud mental. Bueno, tuve un sueño de que iba a votar. Y ya, eh, me daban como el papel y yo tenía que marcar las huevas, pero el papel como que no está las opciones. No estaba a prueba, Comisión Constitucional, no había ninguna de las opciones. Y eran cosas muy raras, había cosas muy raras. Y yo iba a legarla a la buena, a la mesa le decía como, ¿dónde pongo a prueba? Como, no entiendo. Y me decía, no, escríbelo, tenéis que escribirlo como en la hoja. Y yo decía, pero... Estaba no. Como cualquier hoja, onda me estaba dando, ¿Ay, cuando las impresiones salen mal, sí. me estaba dando como una hoja así, y yo así, pero weón, ¿dónde está la weá donde pongo en la raya? Me está weando. Y ese era mi sueño muy terrible, demasiado, me estaba estresando
0: el sistema. La hipniquia ¡Ah! que sentís que van a boicotear todo.
1: Weón, es que me da miedo, yo creo que ese día voy a estar así vomitando
0: no me da miedo a votar me da miedo cómo va a estar el ambiente así como en las calles
1: y no y hay cachado que en las votaciones anteriores habían como gente que se quedaba para reclamar los votos cachai, y pelearlo y cosas así y gente gritando y los vocales de mesa como contando las weas y la tele grabando y todo no sé si habrá eso ahora a lo mejor sí a lo mejor no igual espero que vaya mucha gente a votar ¿cachau? entonces vaya
0: a votar porque no votar equivale a rechazo sorry <risa> y no sé ¿sabes lo que me da el 18 de octubre de ahora a
1: mí también pero quiero que, que, quiero, que, quiero que se queme todo ¿cachai? como que estoy en esa parada como ¡buah! la gente es tan influenciable bueno, si de hecho yo vi la franja una vez y no la pude seguir viendo porque me dio angustia real porque ¿cuánta gente va a votar rechazo solo por ver lo de la tele? Y que tú veís las guas de la franja de la tele de rechazo y tú sabís que es mentira, ¿cachai? Yo no entiendo cómo mienten tanto en la tele y como con guas tan importantes como en el plebiscito. Pero hay gente que cree eso porque es la única forma de que se informan y es como, huevón, oh, qué rabia, no puedo creerlo. Y me angustié tanto que no puedo seguir viéndola. Entonces, si el 18 de octubre queda la caga, que bueno, espero que quede. Mucha gente ve, ay, no es la forma, se va a colgar de esto, pues, ¿cachai? Me da, me da miedo un poco.
0: Yo siento que un arma de doble filo, que queda la caga. Como que quiero que quede la caga y quiero que no quede. La la cagada para que no haya problema de previsito, ¿cachai? Claro. Onda, entiendo por qué, pero
1: ¿cuánta gente va a andar sin mascarilla, cachai? El guanaco con mascarilla me cago. El <risas> con
0: mascarilla. Yo siento que hay gente que ya se lo está pasando por la raja, onda, en mi comuna de verdad la gente es súper irresponsable y también la gente dice, ay, pero si yo no he tenido nada, yo no tengo nada, yo me he cuidado y no tengo absolutamente nada y es como, entiende que tú puedes ser un móvil de, de esto y la irresponsabilidad, yo en mi comuna de verdad lo he visto todo, he visto todo, no me sorprendería que, que nada, que volvamos a hacer los casos más activos de nuevo. Pero, Juan, bueno,
1: me pasa también que veo mucha gente en historias de Instagram que están como, weón, bueno,
0: disfrutando la vida. en restaurantes, como yendo
1: al mall, tomando así como en terrazas. Y es como, weón, bueno, yo salgo a pasear a mi perro dos cuadras. Es todo lo que hago. Ni siquiera ya estoy yendo a comprar, estoy viendo todas las weas por internet porque hasta eso me da porque la gente salió a la calle y ahora está todo muy lleno y es como, weón, bueno, no. Pero la gente dice como ya, filo, se puede y sale con todo, weón. Bueno, y tengo demasiadas ganas como de ir a como tiendas de ropa usada pero no lo voy a hacer, pero
0: veo a esta gente en el mall y es como
1: Ay, me da tanta rabia, weón.
0: A mí igual. Y de hecho me hace sentir súper mal porque en realidad de una forma muy retrasada <ríe> me está deprimiendo mucho. Ya ya entré en ese estado de, de que me deprime estar encerrada. Antes estaba en mi salsa. <ríe> no voy a negarlo. Pero ya no. Ya me deprime mucho no ver como, weón, bueno, que no nos juntemos, que no nos veamos ¿cachai? Ya me está deprimiendo mal la weón. No poder caminar
1: mucho. Pues well, sí.
0: Esa web me está, me está anulando mucho, anda anímicamente ya me está llegando como un palo fuerte, y veo a esta gente con, subiendo historias, subiendo fotos, viviendo su mejor vida en comunidad, puta, y uno cuidándose igual también me da rabia que la gente dice, ay, pero bueno, para qué te vas a exponer en el transporte público anda en Uber, anda a un auto, y es como oye, es broma, yo no puedo estar pagando un auto todos los días, todos los días eh, tampoco quiero hacerlo, no quiero estar pagando eso, si yo todavía tengo vigente mi pase, wow, aleluya supuestamente ¿eh? está vigente todavía.
1: Yo creo que no voy a poder subir al metro ni no a micro, no como. Da,
0: es mi triste vida Yo creo que es un poco el, el ver que los demás lo están haciendo y y uno como sintiéndose estúpido porque chucha, se está cuidando tanto y digo, ¿cuál es el límite? <risa> hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Pero vamos a estar mejor la próxima semana porque estamos sí. preparando capítulos. Lo que pasa es que este capítulo era como una especie de relleno. Era como el Naruto de relleno. Además, mi
1: semana estuvo muy rara. Como que te juro que yo no pude hacer nada hasta el viernes. Estaba como mentalmente muerta. Fue una hueá acuática. Pero ahora estoy bien. Y después me llega la regla y de nuevo
0: pese bueno. sí, esta semana yeah. Estuvo difícil. Me, te, tuve que pedir como unos archivos 80 veces. No me abrían. Y no he terminado. <risa> no, no he terminado la pega. Eso es lo peor de todo. Pero el lunes es feriado. Ya, broma.
1: ¿No sabía ahí? No de el mundo. Llegó Cristóbal Colón y nos arruinó la vida.
0: Wow. Y nos quitó toda nuestra cultura. Yo me acuerdo que en el colegio nos hacían
1: el día, porque antes se llamaba como el día de la raza, la weá incorrecta. Y teníamos que hacer banderitas como de todos los países. Sí, y toda la weá. La weá, apropiación cultural. Filos. Yo todavía me no uh... cuestiono
0: por qué en todas las fechas, así como de cualquier cosa, en mi primer colegio que era como estos colegios municipales, ¿por qué para todo había que tener un acto cantando la canción... Como la canción nacional y después la canción del colegio Sí,
1: yo creo que nunca estuve, ah sí, estuve en un colegio que tenía himnos Pero nunca me lo aprendí Pero eh, one sí, el himno de Chile muy raro ¿Por
0: qué? No, pero ¿por qué a cada rato? Como ¿por qué cada vez que había acto? Y sí. ¿por qué los lunes? No. <risa> de verdad, nunca lo entendí No, no no sé No, yo creo no. que todo esto todo esto es porque hubo gente que lo cantó para Palo Eclipse, weón, bueno, ¿te das cuenta de que estamos yo ya, yeah, pero el eclipse fue hace un año Disculpame, estamos recién saliendo del retrogrado Que nos estancaban, nos estancaban Y recién ahora en The Libra Season Se están abriendo, y recién ahora vamos a poder Como fluir
1: Tenemos que publicar en Instagram, me voy a dar a conocer Ya, yeah. nos vemos la próxima semana Con un tema mejor que este Con un tema concreto yo creo
0: eh, ¿Algo que agregar? Sí, les dejo una recomendación Ya. Yeah. Les voy a recomendar La Maldición de blame Manor, es de los creadores De La Maldición de Hill House, la voy a recomendar porque yo no le tenía mucha fe ya que gran parte del elenco de Hill House se vuelve a repetir, que lata anda, vaya a sentir todo el rato que es Hill House porque también se, se desen desenvuelve en una mansión, pucha son varios actores los mismos obviamente con otro personaje, con otro rol que no están familiarizados entre ellos pero pensé que iba a ser muy repetitivo y sabes que así llegué hasta el capítulo 5 de una, duran casi una hora realmente es buena, uno piensa que no es tan de terror porque empieza como con elementos muy sutiles que uno los aguanta súper bien y a medida ya que, que, que uno se va metiendo en la historia, eh, al final uno se le olvida de Hill House y uno se mete de lleno en esta nueva trama. Súper bien logrado. ¿no? Y tiene, unos efectos, tiene unos efectos muy buenos y está bien hecha. que Eso es lo que a mí me gusta de las historias de suspenso, que estén bien hechas. Esa es mi recomendación. Está en Netflix. buena
1: yo acabo de terminar The voice los muchachos. Eh, ah, en Amazon bueno, terriblemente buena la segunda temporada se acabó no, no creo que hagan otra pero bueno, demasiado buena por favor veanla
0: bueno, esas fueron nuestras recomendaciones, así que basta. Eh, no
1: salgan de sus casas, voten a prueba, convención constitucional.
0: Eso. Así que, se cuidan, recuerden, se cuidan para pa ir a votar. Compran
1: lápiz pasta, azul. Oye, sí. También es mi peor
0: pesadilla, he tenido muchas pesadillas de que no tengo lápiz, pero voy a comprar 100 lápices. Y va a haber una escasez de lápices, igual que el confort. Bueno, sí,
1: la cago, que sí. Y van a haber noticias en los matinales de esta hueá.
0: La gente la que, que compró confort como loca se le acabó el confort.
1: No, la hueá tonta, como pero la producción de Confort nunca paró, oh qué estupidez, ya, ya nos despedimos, cuídense, bye bye